1: Isto Redentor, braços abertos sobre a do lado, do lado,
0: do lado, 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 do do lado, do lado, lado, do
1: do lado, lado, do 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 Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 176 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Diego Armando Maradona com meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi.
2: Bom momento a todos. É, agradecer a presença do professor. É, tive com ele semana passada já. É, um papo bem, bem importante para a gente se ter. É impossível hoje para nós, amantes do futebol, latino-americanos, não falar da perda do Diego Maradona. né é, A gente perde um dos nossos, né é, um dos principais entre os nossos, da história. Né? O Maradona veio de nós, foi referência de nós e vai embora sendo um de nós ainda. É, confrontou os poderosos fora das quatro linhas, se colocando sempre a favor da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, inclusive dos trabalhadores do, do futebol mesmo, né? Na luta contra os engravatados, né? Ele sempre é, criticava bastante os dirigentes, a FIFA, as confederações. Era um jogador de futebol que amava, que fazia e sabia o que que significava uh, o futebol para ele e para os seus, né? Era um operário da bola, embora fosse genial dentro de campo, fez políticas com, com a bola sempre ao seu lado esquerdo, né? É curioso. Foi assim que venceu as disputas que pôde vencer. Conseguiu até redimir uma guerra perdida. Redimiu uma nação. Alguns batalhões, um front, uma ilha, um país inteiro, redimiu a América Latina. Maradona se vai no mesmo dia, quatro anos depois de um dos seus ídolos e amigo, Fidel Castro, cujo o rosto tinha tatuado bem como o de Che Guevara. Fora do esporte, Maradona não hesitou em escolher um lado. Foi amigo de Chaves, de Cristina Kirchner, de Evo Morales, fez campanha para Maduro, Néstor Kirchner. Alberto Fernandes apoiou Dilma e Lula Errou, acertou, errou de novo, enquanto o homem que afinal era Driblou a morte várias vezes E conviveu com a marcação implacável Dos vícios e suas doenças Seguia forte, impávido, imparável Sendo o que ele era Até que seu corpo pequeno, mas forte, enfim Sucumbiu Diego viveu, viveu 60 anos como se fossem dois dias Fez de tudo o que quis o que pôde fazer Perdeu, ganhou, mas jamais empatou Hoje é um dia triste para todo latino-americano Que se entende assim É um dia triste para os amantes de todos os esportes, é um dia triste para os loucos pelo maior esporte do planeta, que é o futebol. Inesquecível, Diego Armando Maradona, é uma das maiores pessoas que já pisaram neste planeta, certamente, um personagem eterno, que desde já já está fazendo muita falta, vai embora no momento muito complicado que a gente vive. É, viva Dom Diego Armando Maradona no um Mortal! Aproveitar esse, esse texto que eu fiz aí do Maradona, mandar um abraço do tamanho do futebol, do tamanho da história do do Maradona, para o Grande, sujeito que a cada dia... eu tô, Toda semana tenho falado dele, ganha mais a minha admiração. É um sujeito que fala as coisas na mídia hegemônica que precisam ser ditas. E é um cara que emociona muito. É, mais um recadinho. Uh, vou recomendar aqui o podcast Sobrinhos do Zap, do, meu amigo, do nosso amigo, né, da casa, é, Anderson Baltar, jornalista. Uh, o episódio dessa semana do, do Sobrinhos do Zap Falou com o exato de futebol o candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, o Márcio Chagas, abordando o assassinato do Beto, lá no Carrefour, na quinta-feira passada. né E aí, eu já aproveito e deixo toda a minha solidariedade à família do Beto, uh, e meu respeito a todos os negros e negras que protestaram no dia 20 pela morte de mais um dos nossos. Sexta-feira foi um dia que eu fiquei muito mal, muito para baixo. O Brasil deixa a gente para baixo todo dia e todo dia nós somos obrigados a lutar da maneira que a gente consegue pelo Brasil e pelos nossos. É... Então, Beto presente, Maradona presente,
1: e é isso. Sobre o Maradona, eu só queria dizer que para o Pro Maradona, o Fidel era um segundo pai para ele. Então, quando falarem que estão politizando a morte do Maradona, puta que pariu, né? Olá, Fagner Torres.
3: Olá, é... bom dia, boa tarde, boa noite, se é que é possível para quem está ouvindo é uma semana muito difícil começou muito difícil como o Caio citou né na verdade terminou muito difícil porque é, o que aconteceu com o Beto Freitas em Porto Alegre foi depois da nossa última gravação então talvez por isso eu diga que a semana começou né mas a semana passada acabou muito difícil e essa se repete, né? É, eu, sendo bastante sincero, gente, é, tô numa condição muito difícil para poder fazer o programa, porque eu tô perplexo. É, por mais que eu tenha conversado com, com um monte de gente, né? Desde meio-dia ali, meio-dia e meia, sei lá, que foi a hora que o Caio deu a notícia da morte do Maradona. É, eu. Eu estou perplexo desde então, por mais que as pessoas digam que ah, o Maradona era vida louca e, e etc., é, eu sinceramente não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. É, Maradona tem uma importância muito grande na, na minha vida, é, ao contrário dos falsos moralistas que, que o julgam pela pela sua humanidade, eu acho que a humanidade do Maradona é o que fazia é, ele ser o, o, o ser humano que ele era, né? É, muito próximo da divindade sem tirar os pés do chão. É, Maradona, quando eu lembro dele, é uma a imagem que eu tenho é a imagem da inocência. Talvez é o primeiro nome de jogador de futebol que eu tenha conhecido na minha vida, é, muito provavelmente foi Diego Maradona, né? porque ali o auge dele era o momento em que eu estava me descobrindo um, um amante do futebol, ele, ele tem ligação direta com esse momento, ele é culpado por esse momento, a primeira vez que eu fui ao Maracanã foi por causa dele, eu não fui para ver o jogo da seleção brasileira contra a Argentina, meu avô que me levou ao Maracanã, é, tenho essa lembrança muito claramente De falar que a gente estava indo ao Maracanã Para ver o Maradona Então É muito difícil, cara O, o dia hoje está sendo de muita perplexidade é, De muita tristeza Eu queria estar na Argentina Hoje, né Não imaginava que isso fosse acontecer Tão cedo, mas Quando acontecesse, eu gostaria de estar na Argentina Para poder sentir de perto o que vai ser é, o impacto, né, infelizmente o Maradona nos deixa num momento muito ruim, né, um momento muito ruim para a América Latina, um momento muito ruim para a humanidade, é... e, e poucos, poucos, poucos latino-americanos fizeram com que a gente tivesse senti sentido de tanto pertencimento pelo continente que a gente nasceu, né. É, mostra que todo o pachequismo é burrice. Né? Maradona ele transcendeu totalmente ao, ao, ao solo é, de Lanús, né? onde, ele, onde ele nasceu, é, para se tornar um, um cidadão do continente inteiro né? uma representação máxima, do, uma das representações máximas de um continente inteiro. Então é, é muito triste, cara, estar tá gravando esse programa hoje, tendo que falar sobre isso. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que gravar esse programa, é, é, citando, fazendo essa, esse tipo de citação. Mas eu não consigo, no, no, no momento atual, não dá para ser diferente. assim. Eu acho que é, de fato, a coisa mais importante que aconteceu para mim nas últimas 24 horas, é, nas últimas 48 horas. É essa morte repentina, é, embora é, a gente pudesse imaginar que ela não demorasse, mas não queria que fosse tão cedo. Para finalizar, eu vou, eu, eu me sinto na obrigação de unir duas coisas que são duas coisas que eu, que eu mais gosto, né, que eu tanto gosto na minha vida, que é o futebol e a literatura, né? E, e o futebol na sua representação máxima com Maradona e a literatura muito importante para mim também tá tem muito parte na minha formação que é o Galeano né? ele disse assim no, no livro Futebol, o Sol e a Sombra gol de Maradona foi em 1973 jogavam as equipes infantis de Argentinos Júnior e River Plate em Buenos Aires o número 10 do argentino recebeu a bola de seu goleiro evitou o back central do River e começou a corrida. Vários jogadores foram ao seu encontro. Passou a bola por fora de um deles, entre as pernas de outro e enganou mais um de calcanhar. Depois, sem parar, deixou paralisados os zagueiros e botou o goleiro caído no chão e se meteu caminhando com a bola na meta rival. No campo, tinham ficado sete meninos fritos e quatro que não conseguiam fechar a boca. Aquela equipe de garotinhos, os Cebolitas... Estava invicta via 100 partidas e tinha chamado a atenção dos jornalistas. Um dos jogadores, Veneno, que tinha 13 anos, declarou Jogamos para nos divertir, nunca vamos jogar por dinheiro. Quando entra dinheiro, todos se matam para ser estrelas e então chega a hora da inveja e do egoísmo. Falou abraçado ao jogador mais querido de todos, que também era o mais alegre e o mais baixinho. Diego Armando Maradona, que tinha 12 e acabava de fazer aquele gol incrível. Maradona tinha o costume de pôr a quando estava em pleno impulso. Todos os seus gols tinham sido feitos com a língua de fora. De noite dormia abraçado com a bola e de dia fazia prodígios com ela. Vivia numa casa pobre de um bairro pobre e queria ser técnico industrial. É foi muito longe para quem queria ser técnico industrial, né? acabou se tornando o símbolo de um continente, e como era nosso companheiro, fica o registro, é... um abraço a todos os meus amigos que são fãs do Maradona, só na Central 3 a gente deve ter uns 40, então é isso, um dia triste, mas a gente tem que fazer o no nosso programa,
1: vamos lá. Olá, Daniel Soares.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: bom momento. Sempre é, embaixo aí do, do Caio e do Alcísio sobre o, o Maradona. Maradona que, numa dessas últimas declarações públicas no, no Twitter, né, é, defendeu, embora fosse um homem rico, defendeu o imposto sobre grandes fortunas, né, que foi aprovado no Congresso Argentino esses dias. Então esse era o, o Jess.
1: Pois é, mas antes da gente passar para o nosso programa, vamos ficar de olho nas propagandinhas. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional Lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site, acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do -rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio e todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim também estão disponíveis por lá. Esse financiamento é muito importante para nós, uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast, ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed, não nos rende um centavo. E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda. Agora vamos para o programa, que é isso que importa. Corta para o Cisio! Temos o prazer de receber novamente, lembrando que já conversamos com o professor no episódio 57 aqui no lado B do Rio, o professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Alves. Olá, José Cláudio. E aí, tudo bem? Olá para vocês. Um prazer estar aqui de novo com vocês nesse debate. Professor, você é um dos maiores, se não o maior, especialista em milícias do Brasil, e essas eleições municipais apresentaram algumas mudanças interessantes em quem o poder paralelo, que de paralelo não tem nada, conseguiu emplacar na Câmara Municipal. Daniel Carvalho, do PTC, filho do Deco, recebeu apenas 1.500 votos. Marcelo Siciliano, nome conhecido por aparecer nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, não renovou seu mandato. Zico Bacana, além de tomar uns pipocos e quase morrer antes da eleição, também foi pouco votado e ficou de fora. Junto deles, Carminha Jerominho, da talvez mais midiaticamente notória família miliciana, não conseguiu entrar. É, isso é o povo reagindo com arrependimento a ter colocado a milícia no poder federal em 2018 ou é um rearranjo de forças ainda a ser consolidado e vislumbrado por nós que não estamos dentro do grupo de zap deles?
4: <risos> Muito bom.
1: Então, eu acho que
4: tem as duas coisas. Você tem um, uma probabilidade de um refluxo, sim, de uma, de uma dimensão mais reativa por parte do eleitor mas também eu acho que existe consolidações que estão ocorrendo de, de aproximações de um discurso de extrema direita que favorece uma certa disseminação da lógica da milícia, da lógica da violência para combater a violência, né? Do bandido bom e bandido morto. Isso isso se disseminou, né? Eu acho que são, são vários candidatos e vários grupos que fizeram essa plataforma. E não só isso, você teve um evento muito significativo há um mês da, da, da eleição, você teve uma operação de uma força-tarefa que unificou a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, que em dois dias matou 17 pessoas que foram identificada como milicianos, tanto em Nova Iguaçu como em Itaguaí. Algo assim absolutamente inusitado, inaudito ao longo de 20 anos. Nunca se viu uma operação desse porte, com esse efeito de mortes. Né? E, ao meu ver, nesse momento ficou muito claro para mim que a milícia se transformava num palanque. E, nesse palanque, o jogo parecia estar se transformando, se modificando eles começaram a criar a ideia de uma narcomilícia, que seria a milícia de Campo Grande, que seria a tal da Liga da Justiça, que tem uma história até é, muito longa dentro da, do Rio de Janeiro, e que ali traficantes começariam a constituir uma milícia, algo, uma criação mesmo por parte do setor de segurança pública, que, a meu ver, teve uma grande finalidade de espraiar para os candidatos que pregam essa dimensão do bandido do bandido morto, esse, esse, esse fenômeno, esse efeito, essa ideia de que tem que matar, e já que são traficantes, logo, né, porque construíram uma ideia de uma milícia com base em traficantes, poderiam, poderiam ser mortos, né? você poderia executá-los, como foi o caso. Eles são 17 pessoas mortas em dois dias, algo muito inusitado, sem, sem nenhuma contraposição de mortos por parte da polícia ou das forças. Foi algo muito estranho. Mas, a meu ver, isso, isso mostra mim, mostrou para mim que o jogo miliciano está alcançando um patamar talvez mais elevado. Ele entra agora numa esfera de disputa dentro do setor de segurança pública. Ele talvez esteja ganhando arranjos mais sofisticados, sim, e tem que prestar atenção nesses que não foram eleitos porque eles podem aparecer de novo no cenário porque alguns deles estão ocupando o cargo de suplência então com a possível movimentação e saída de, de candidatos eleitos para por vários por várias situações que eles podem sair eles podem ser alçados ao poder tem que ficar de olho nisso mas de fato olhando de primeira num primeiro lance você percebe que há uma redução, há uma queda, isso na cidade do Rio de Janeiro. Em relação à região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente Baixada Fluminense, o cenário é diferente, você tem a consolidação, você tem a mudança de alguns nomes e você tem o fortalecimento, sim. No Rio, você tem esse cenário diferenciado que a gente percebe, de não tantas vitórias. Mas você tem que agora olhar quem são os grupos que serão os herdeiros dessa estrutura ou quem estabelecerá os milicianos, ou se isso não é uma estratégia também, uma nova fase, mais recuada, mais de baixo perfil, semelhante àquela que foi há 12 anos atrás, quando houve a CPI das milícias, onde eles, eles entram numa fase mais recuada para se reorganizar e se estabelecer numa fase mais ostensiva. Isso são fluxos e refluxos da milícia ao longo da sua história. Isso pode acontecer também.
2: Professor, é, antes de, de a gente é, até fazer uma, uma apanhada sobre a, a região metropolitana, principalmente a Baixa da Fluminense, uhum. eu queria fazer um, um, pedir para o pro professor dar uma apanhada. A gente tem muito ouvinte de fora do Rio é, que, de repente, não entende exatamente como os milícias agem. Né? A gente não tem nem tempo para fazer uma linha histórica tão grande, mas eu gostaria que, que, que o senhor falasse como surge mais ou menos... É, é, quais são os elementos que fazem surgir essa, essas milícias que a gente vê hoje em dia? É, que Elas surgiram né, há, há décadas atrás. Como é que isso se dá e essa, e essa, e até chegar nessa transformação que a gente vê hoje? Né? É, a gente conviveu durante muito tempo é, com, com, com a ideia, pelo menos a ideia que vinha imediaticamente, de que milícia eram grupos principalmente é, é, compostos por militares, ex-militares, policiais, ex-policiais. É, hoje parece que a configuração vai mudando. Então, eu queria que você pudesse fazer um apanhado, um resumo, enfim, é, o mais sintético que for possível, para falar sobre é, como é que surge a milícia no Rio de Janeiro, que, que, da onde vem essa configuração de grupo paramilitar uhum. e como ela vai se transformando ao longo do tempo.
4: A gente, na verdade... A... A gente está trazendo uma reflexão que vem do final dos anos 60 com a formação da ditadura militar. Após o golpe de 64, eles constituem a polícia militar como ela é hoje, uma força auxiliar às forças armadas. Naquele momento era uma, era uma ditadura, então as forças armadas numa formação totalitária de Estado, autoritária, assassino, que montou essa polícia para ser auxiliar, para ser repressiva e ser ostensiva. Na verdade, um braço dessa estrutura uh, totalitária e militarizada nas ruas. Né? A partir daí, você tem a formação dos grupos de extermínio. É claro que nos anos 50 você teve alguns grupos de Esquadrões da Morte, Scuderia Koch, os Homens de Ouro, mas eu estou falando de algo mais profundo, com uma dinâmica maior, com um volume de mortos muito mais amplo, numa, numa expansão territorial crescente, que foi aquele momento de 67. A partir dos, an dos anos 70, essa estrutura vai matar de uma forma muito intensa e crescente, na Baixada principalmente, era uma forma de controle territorial que a ditadura desenvolveu, empresários e comerciantes financiavam e a própria ditadura dava apoio político para esse grupo. Nos anos 80, veio a redemocratização, assim dita, né? Redemocratização brasileira. Se é possível falarmos de uma democracia nesse país, né? Com esse patamar de violência e de controle de poder. E, nesse momento, houve uma estratégia, já nos anos 80, dessa estrutura terceirizar. Como assim? Eles começam a colocar civis, civis para formar grupos de extermínio. E esses civis tinham apoio dessa estrutura do policial militar, da polícia civil, da estrutura de segurança pública, eles tinham um apoio e se protegiam. A partir daí as investigações não avançavam, não havia identificação dos corpos, não havia identificação de quem operou as mortes. Então, os anos 80 já tem uma, uma, uma variação, uma flexibilização, uma espécie de parceria e consórcio entre a estrutura do Estado, dos policiais, da estrutura militarizada e, e também da polícia civil, com a dimensão dos civis, que não faziam parte dessa estrutura do Estado. Ali já ocorreu isso. Isso funcionou ao longo dos anos 80. Nos anos 90, esses matadores começam a se eleger, eles acumulam poder naquela trajetória toda. Então, eles se elegem vereadores, prefeitos, deputados estaduais, principalmente pela Baixada Fluminense. E, a partir dos anos, no meados dos anos 90 começam a surgir os preâmbulos de milícia, os, os protótipos, né, que são ocupações urbanas de terra, que foram ocorrendo em regiões periféricas, em regiões favelizadas, da zona oeste do Rio de Janeiro, notadamente Rio das Pedras e Campo Grande, com estratégia de cobrança de taxa de segurança de comerciantes, é, venda de terrenos e de imóveis, transporte clandestino de pessoas, mais em Campo Grande, e numa outra região, que é Duque de Caxias, em dois bairros, no bairro de São Bento e no bairro do Pilar, onde eles começaram a trabalhar com venda de terrenos, é, venda de aterro, distribuição de água, de luz. E, a partir da, desse protótipo, os anos 2000, já no início dos anos 2000, você tem essa milícia como ela, ela é constituída hoje. Com essa base muito mais forte de poder e de estrutura de organização. Hoje, falar em narcomilícia e dizer que são milícias que estão sendo constituídas agora de traficantes não é uma verdade. É mais, na verdade, uma repetição desse modelo que já rolou nos anos 80. Que modelo é esse? Um modelo onde você tem consórcios. O tráfico ele sempre será tráfico. O tráfico não tem proteção. O tráfico ele não se elege. O traficante é um fascínio para ser preso ou ser morto. É assim que funciona. Ele está fixo, preso, segregado, estigmatizado na favela, na periferia, na comunidade onde ele, ele mora. Ele vai ser morto ou vai ser preso. Ele não tem capacidade de projeção como um miliciano. Miliciano não. Miliciano é homem do bem. É um cara benfeitor da comunidade. Miliciano ajuda as pessoas. Miliciano vende gatonete, vende imóvel, terrenos, ele vende aterro, vende água, combustível, gás, combustível adulterado que ele adultera, gás. É, cigarro, ele consegue vaga em hospitais públicos, ele consegue emprego em, em empreiteiras do Comperde, por exemplo, em Itaboraí. Ele cria um leque de, de negócios, de serviços que ele monopoliza e constrói um poder em cima disso. Essa milícia que eles estão dizendo que é uma narcomilícia, por exemplo, em Campo Grande, o, o, o líder dele, né, o, o, o Wellington Braga, ele, ele o eco, né? o apelido dele é esse, ele não abre mão da sua relação com a estrutura do Estado, com a estrutura policial, porque ele nunca foi preso. E ele só não é preso até hoje. Por quê? Porque ele tem informações privilegiadas e proteção por parte dessa estrutura. Então, isso é, para mim é muito claro. Não, há uma, não, há, não existe uma narco -milice. existe uma milícia com estratégias de consórcio. O ECO, a origem dele, vem, da, vem do tráfico? Vem. Ele emprega a mão de obra de traficantes? Emprega. Ele tem uma estratégia de crescimento? Tem, mas a base miliciana está dentro do Estado, ela se consolida, ela se mantém, ela faz a sua parceria. E as outras milícias todas que nós conhecemos mantêm muito bem essa base. Essa, essa, essa do bonde do ECO é que, de fato, tem essa variação e essa, essa parceria mais consolidada então não é uma ela para ela evoluir você teria que ter correlações relações com o Comando Vermelho com o terceiro Comando tem muita relação e fazem parceria mas normalmente são parcerias de distribuição de negócio no território com o Comando Vermelho não tem isso você tem confronto conflito você tem guerra porque são disputas territoriais né saiu agora recentemente o um mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro que vai mostrar esses territórios então na verdade e essa é um... estou resumindo aqui Toda essa transformação. Esses grupos eles têm cinco elementos comuns. Os grupos de extermínio, que agora estão na sua fase miliciana, que é assim que eu trato a milícia. É uma fase da estrutura dos grupos de extermínio. Eles são funcionários públicos, ponto número um, ponto número dois. Então, eles não são Estado paralelo, nem é ausência de Estado. É o próprio Estado na sua Constituição, naquele local. Eles são especialistas em provocar danos à vida alheia, porque eles são treinados nas estruturas de segurança pública, em operações permanentes policiais contra as populações pobres de favelas e comunidades, são treinados para matar pessoas, para torturar e ferir, eles são treinados com nossos impostos, que mantêm essa força operando e treinando diariamente para poder cometer o que eles cometem, né? a forma da violência que eles praticam. Terceiro, eles são financiados por empresários e comerciantes, Quarto, eles têm controle territorial dessa região, dessa região onde eles atuam, controle detalhado, minucioso, do espaço territorial. E quinto elemento comum entre grupo de extermínio e milícia, eles se elegem, eles fazem trajetórias eleitorais. O eco jamais vai se eleger, o eco vai ser preso ou morto, qualquer outro vinculado à estrutura do tráfico. É assim que acontece. Miliciano não. Miliciano tem trajetória de sucesso. Eles podem ter se dado mal nessas eleições, mas nada me garante que outros grupos. Inclusive, já tem, notícia, já tem notícia, na Baixada, no caso, não no Rio de Janeiro, da segunda geração. Você já tem filho de miliciano se elegendo. Você tem ideia do que eu estou falando. né?
0: É, Daniel, falando aqui, antes de do... eu fazer a Quem... pergunta, só complementar a informação. Né? O professor falou é, que alguns pegaram suplência, né? Então, passando aqui a lista que o, o Alcísio deu de, de não eleitos, né? O Marcelo Siciliano é o primeiro suplente do PP, yes. né? Partido Progressista. Primeiro suplente de duas vagas. Os titulares são os atuais vereadores reeleitos Felipe Michel e Vera Lins. O. Deixa eu ver aqui o outro. O Zico Bacana é o primeiro suplente do Podemos, de uma vaga, que é o titular, é o atual vereador reeleito. Carlos Eduardo, o Deco pegou uma suplência distante no PTC, que é 11º suplente de, de uma vaga, não vai entrar, né? não tem como, a não ser que 10 pessoas sejam removidas na sua frente, e a Carminha Jerominho foi a mais votada do partido dela, mas o partido dela não, não cumpriu o quociente eleitoral, e portanto ela não é sequer suplente. É, mas a minha pergunta vai na, na, nessa questão eleitoral também. né? A partir de dois, da eleição, notadamente da eleição municipal de 2004, com a primeira eleição do, do Jerominho, o Jerominho pai, a vereador no, no Rio de Janeiro, e do, da eleição do seu irmão natalino para deputado estadual em 2006, a milícia começou a eleger seus é, representantes diretos né, para cargos políticos no, no Rio de Janeiro. É, mas antes disso, e depois, e até hoje, ela continua tendo relação com, com outros políticos né, de mandato parlamentar e, sobretudo, tem suas relações diretas e indiretas com políticos eleitos por os mandatos majoritários. Uhum. Né? Então, eu queria sab saber é, como se dá essa relação é, direta ou indireta com, com políticos que não são milicianos, mas que se beneficiam dos currais eleitorais é, e do poder local das milícias.
4: Então, essa é uma, essa é uma relação é muito, muito significativa. Você tem uma base territorial de votos. Se você fizer o mapa das eleições, você vai ver essa base distribuída e os seus candidatos. Então, mesmo não, mesmo não eleitos, é, mas eles possuem uma base territorial de votos. Isso aí é pura barganha, isso é pura negociação. Vou dar um exemplo para você. Você tem um matador, você tem um miliciano que é, que é identificado, é fragrado numa relação criminosa. E aí um processo, ele é preso ou ele é, ele é envolvido em um processo que pode levá-lo à prisão. Esse, essa base eleitoral, os caras que são detentores de, de, de bases eleitorais, eles vão diretamente negociar isso com governadores com prefeitos também, porque esses prefeitos eles vão se reportar ao governo do Estado. Há, uma, há um vínculo direto de negociações que parte de governo do Estado, de prefeitos, que vai chegar nessa base local de votos. Então, ele vai negociar, dizer, olha, eu quero que essa pessoa não seja investigada, eu quero que esse processo não ande, e, porque se você deixar que isso ande, se afetar essa pessoa, ou pode ser até o próprio envolvido, ele vai dizer assim, me afetar, me afetar esse processo ou essa prisão, é, você não terá apoio na minha, na minha base. E ela você sabe que ela é uma base de sustentação do seu projeto. Então, isso é moeda de barganha imediata. O governador, o prefeito vai fazer essa estrutura funcionar até chegar nas mãos dos secretários de segurança, do, do secretário da, 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 da Polícia Civil. Agora dividiu né, o governo do, do Witzel, foi capaz de romper a Secretaria de Segurança, e criar duas secretarias, Secretaria da Polícia Civil e Secretaria da Polícia Militar, e isso vai ser trabalhado nessas duas secretarias, a questão da investigação, a questão das provas, a questão de tudo isso vai ser trabalhado para que essa pessoa seja inocentada. Então, isso é um esquema que funciona há décadas. A Baixada Fluminense já elegia essas pessoas na década de 90 O Rio de Janeiro está assistindo essas pessoas serem eleitas nos anos 2000, a Baixada tem 10 anos na frente dessa estrutura. Dessa forma, como eu estou te falando, a base eleitoral, quem é o interessado em manter matadores, milicianos, naquela base eleitoral e quem vai fazer esse mecanismo funcionar de proteção. Então, o, o, o Natalino e o Jerominho não se deram bem, a filha dele não se deu bem, porque ali você tem a, a, a construção, a reconfiguração da Liga da Justiça, que depois virou a firma, uma reconfiguração que parte lá atrás do Batman, ele já começa uma, uma reconfiguração nessa mesma fase que o Jerominho e o Nathan, tá, tá sendo preso, passa pelo Tony, o Tony vai dar uma outra guinada, uma outra dimensão, chega no Carlinhos Três Pontes, que é o irmão do Eco. esse já tem um vínculo, uma aproximação maior ainda com com relação ao tráfico de drogas, e o irmão dele, que é o o que é o cara que vem diretamente do tráfico. Então, essa guinada da, na Liga da Justiça e sua expansão para outros territórios, tipo Nova Iguaçu, Seropédica, Itaguaí, que é essa expansão que a Liga da Justiça faz, fez com que a base política eleitoral do Jerominho e do Natalino ela se dissolveu, ela se alterou, ela se reconfigurou. Ela não foi o apoio deles, nem da família deles. Por quê? Porque os dez anos que eles ficaram distantes e os outros 10 posterior também a esse movimento todo que eu estou falando, fez uma reconfiguração daquela milícia que trouxe essa, essa diversificação em termos eleitorais e políticas nessa milícia especificamente. Mas isso funciona para todos os lados. Então, você vai lá na direção de Rio das Pedras, de Campinho, nas bases eleitorais desses que você citou, Marcelo Ceciliano, Zico Bacana, o outro que você também citou, tem os outros envolvidos que talvez não estiveram presente, teve também a família Brasão, teve um cara eleito, se não me engano, o Brasão, quem foi? É o Valdir
0: Brasão. Valdir Brasão. É, eu acho que ele não é parente de sangue, mas ele é um cara que trabalha junto
4: com eles isso. e adotou o nome para a campanha. Ah, então por isso que você não citou. Eu estava, então, nessa confusão do Brasão aí. Tá, então obrigado aí. Então, na verdade, você tem essa diferenciação, mas, enfim, igual você tem lá o Hélio Negão, que virou Hélio Bolsonaro. Né? Isso é uma estratégia agora eleitoral muito boa, né? você botar sob o nome dos caras que estão que estão com projeção. Né? Então, na verdade, você tem... O que estou dizendo para você, Daniel, é que você tem toda essa máquina no chão do asfalto, né? no chão da rua, pode ser também de barro, né? não é só o asfalto, não. No chão do condomínio, no chão da comunidade, você tem uma máquina operando em termos de grana, porque eles vão ter muita grana a partir de, de, desse leque de negócios que eu te falei, no chão do controle eleitoral, quem é que vai fazer campanha ali, quem é o candidato, para onde esses votos vão, quem compra esses votos, qual é a barganha. Então você tem isso e você tem um acúmulo disso ao longo do tempo dando, cacifando determinados grupos políticos que estão com isso nas mãos para poder agora barganhar. Você acha que sustentação de não cassação de governadores e de prefeitos, é, negociações não passam por essa barganha? Claro que passa, é claro que isso vai ser acionado nesse momento de instabilidade. O Itzel não fez isso, não soube fazer, outros saberão fazer e permanecerão no poder. Né? Então, na verdade, você tem essa máquina atuando numa base eleitoral, numa base econômica, numa base geográfica, e o poder que eu estou falando ele é um poder político, econômico, social, porque há um prestígio, há um o um establishment de poder social naquele local, e é um poder cultural também. Eles começam agora a ganhar dimensões heróicas, dimensões de prestígio cultural e serem valorizados. Agora você já tem até o, os Proibidões da Milícia, você já tem toda uma, uma cultura de funk voltada para isso também. Então, eu estou falando de um núcleo de poder que se diversifica, que se amplia, que se consolida. É assim que eu tenho percebido essa base, tanto dos grupos de extermínio como das milícias. Né?
0: É, só um comentário em uhum. cima da fala do, das falas né? até agora do professor Zé Cláudio. É, como muita gente que ouve o programa sabe, né? Eu sou, eu sou de Campo Grande, morei 29 anos lá, então já ouvi gente falando sobre o, o advento da chamada narcomilícia, é, uhum. comentando sobre né, a milícia ter se envolvido com o tráfico e tal, ah, não, antigamente que era bom, mas agora eles perderam a ideologia.
4: É. Sim, sim. isso é muito comum, já ouvi também. Essa lógica de que eles agora não controlam tanto as coisas como era no passado, não controlam a droga como deveriam, os roubos, não controlam a moral, né? porque você tem as festas e você tem uma dimensão moral que esses caras... Só que eles, eles não percebem que essa diversificação, essa, essa mutação dessa milícia com envolvimento com o pessoal do tráfico, isso traz todo um, um outro cenário, um outro aporte, um outro patamar. Essa milícia agora se expande para a Baixada e se expande para a Costa Verde, para... Para Paraty, para Anga dos Reis, esse eixo todo virou eixo de expansão. Eles estão ganhando uma, uma velocidade de, de negócios e de grana muito maior. Então, isso é o preço de um projeto que está sendo montado. E dizer que simplesmente são traficantes, puros e simples, estão tocando isso, isso não é uma verdade. A base de suporte e de proteção e de informações privilegiadas do Estado que vem da estrutura de segurança pública, ela está sendo mantida, por isso que eles existem. Sem isso, eles não existiriam. Então, na verdade, o que eles dizem que era o passado melhor, os anos de ouro da milícia, que tinha toda uma moral, uma regra, uma conduta, um proceder, vamos dizer assim, numa linguagem do tráfico, né? é, e eles não estão percebendo que esses da era de ouro foi que fizeram essa trajetória possível, eles permitiram esse caminho, eles estão articulados nisso também. Foram fases que foram sendo construídas a partir dessa estrutura. Dizer que eles perderam o controle, isso não é verdade. Na verdade, eles viram que esses negócios, e essa ampliação valia a pena e traria muito mais dividendos. Claro que vão ter, é, ter óbices, vão ter dificuldades, vão ter efeitos colaterais, que é o que nós talvez politicamente estamos assistindo agora para esses que iniciaram. Só que os que estão agora, eles podem estar numa outra outra articulação política, eles não querem mais botar a cara e eles se elegerem, mas estão ah, fazendo composições e negociações com outros grupos que hoje, para nós, ainda não é tão visível né, quem seriam esses herdeiros dessa estrutura toda. Né?
3: É, enquanto o professor Zé Claudio falava, é, me veio a, a memória aqui ele falou logo no começo do programa né, que o miliciano ele é um, é, um homem, é um homem de sucesso, né? ele é um homem é, de, de relativo prestígio. É um e cidadão tal. de bem. É um cidadão de bem. E não sei porquê, mas me veio à memória é, a primeira entrevista que o Fabrício Queiroz deu ao SBT, assim que estourou o escândalo lá da da corrupção, da, das rachadinhas, né, é, logo depois do início do governo, é, o governo Bolsonaro, ele se, eu me lembro claramente que ele se anunciou ao repórter, o, rep, o repórter perguntou como que ele tinha o patrimônio que ele tinha, e ele fala é, com a cara assim meio debochada, assim, meio, eu sou um homem de negócios, eu sou um fazedor de dinheiro, né? é, esse era o termo que ele utilizou. Não sei porquê, mas essa memória me veio à cabeça aqui com a fala do professor é, sim, Zé Cláudio. Eu queria, sim, fazer, é eu queria sim. fazer uma pergunta ao professor, que é a seguinte. Primeiro, é com relação à gravidade disso que a gente está falando, porque a gente que não é pesquisador do tema, a gente tem a tendência sempre a, fazer, a traçar paralelos do que está acontecendo no Brasil com histórias que a gente toma é, conhecimento ao redor do mundo, no México, é, na, na, na perdão, é, no México, na própria Colômbia, etc, etc. A gente tenta, né, a gente faz esses paralelos. Eu queria a primeira pergunta que eu tenho ao senhor é: dá para poder traçar esse paralelo? É, desse poder que existe no Rio de Janeiro e que se espalha para o Brasil com países aqui do, do, dos nossos vizinhos, é parecido o que acontece? É o mesmo fenômeno? Ou é pior? Né, ou vamos dizer assim: é, se é que é possível dizer, né, ou é melhor? Né, é mais fácil, pelo menos assim, mais fácil de se combater? Porque olhando eu como um morador do Rio de Janeiro, alguém né, que nasceu e foi criado aqui no Rio de Janeiro, eu só consigo visualizar a expansão desses grupos né, e, ao mesmo tempo, não consigo visualizar uma forma, o Estado, primeiro, o Estado interessado em combater, né, é, e, segundo, não consigo visualizar uma, uma, um fim para isso. É um, é um fenômeno que, a rigor, eu, eu, eu olhando, eu só consigo vê-lo piorando, só consigo vê-lo transformando a vida da população de uma maneira geral, cada vez mais difícil. E aí eu não estou dizendo nem só da população mais pobre, mas eu digo inclusive na classe média. Eu acho que esse tema, ele vem ganhando luz na grande mídia, inclusive porque as milícias que antes ficavam escondidas na Zona Oeste, é, lá no, nos Grotões e tal, elas começam a chegar nos bairros de classe média e classe média alta. Né? Laranjeiras, é, Cosme Velho, é, Tijuca e por aí vai. Queria que o senhor falasse sobre isso, professor.
4: Então, essa pergunta é longa, mas vamos lá. É... Se você olha México e Colômbia, eles vão ter particularidades que nós não temos. Né? É, vai depender muito do, do local que você ocupa nessa nessa geopolítica toda, tanto do tráfico, nunca esquecer o tráfico, tá essa história de que milícia contra o tráfico, parará, essa história, esse é palhaçado. Há sempre correlações, negócios, há toda uma transação de de projetos de interesse entre os dois. Então, no México, pelo pela posição na fronteira com os Estados Unidos, o patamar dos cartéis é de uma movimentação muito superior à nossa, em termos de grana, e também da do comprometimento da estrutura do Estado, a gente sabe disso, do comprometimento das próprias forças de segurança, e também, ao longo do tempo, do uso que essas forças de segurança tiveram nos projetos políticos, vitoriosos ou derrotados naquela região as milícias elas tiveram um, uma dimensão nascedora diferenciado elas tiveram um padrão civil sim claro que posteriormente com modificações e transformações mais uma vez de mais um grupo que vai dar que nós vamos chamar de grupo de proteção e de contenção esses grupos de proteção que vão fazer a possibilidade dos negócios do tráfico e de outros negócios, de expoliação de bens naturais, de exploração populacional, dos negócios que estão sendo montados naquela região, a questão mesmo do, do tráfico humano, da ida para os Estados Unidos, tudo isso vai fortalecer é, outras configurações das milícias que vão tomar outras direções ali, mas convivendo com uma estrutura originária de cidadãos que se armaram também. O México tem um perfil diferenciado em relação a nós, mas o México tem mais estudos para mostrar como que cada grupo armado desse, de proteção dos negócios, de proteção de interesses de grupos econômicos ou do, do vínculo que eles vão ter com os cartéis ou os próprios cartéis no seu na sua estrutura organizativa e de funcionamento, ali os estudos mostram muito bem como é que o Estado está repartido, seus vários grupos envolvidos nesse, nisso. Aqui no Brasil você tem poucos, talvez eu seja um dos poucos, mas tem mais gente surgindo agora que tenta mostrar essas conexões internas aos grupos políticos, ao Estado, e ver como que cada um está atuando e aí ver como que a milícia faz também essa conexão. A Colômbia já tem um histórico de, de insurreição das FARC, né, que as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, com uma trajetória longa de conflitos e de guerra, a própria estrutura do tráfico de drogas dentro da Colômbia fortalecida, né, a partir uh, de, de Pablo Escobar, a partir de toda a dimensão que ele que ele constituiu e organizou como o cara que projetou a dimensão da cocaína para o mundo. Então, a Colômbia já, já traz a milícia como um grupo que se articula com a estrutura formal do Estado, da, do Exército, na relação de guerra contra o, o, o narcotráfico, e essa, esses grupos paralelos ou paramilitares na Colômbia são acentuadamente mar, é, marcados pelo envolvimento político com a extrema-direita e com o eixo de interesses estadunidenses estadunidense e montando uma diferenciação muito grande em relação ao México e também em relação a nós. Nós, como eu vim trazendo a história aqui, ela tem um comprometimento da milícia desde o seu início com uma estrutura de poder ah, e dentro do Estado, desde a época da ditadura, é, que foi se consolidando e que está muito fortemente atrelada à dimensão dos agentes públicos de segurança e ao Estado. Você tem essa, esse, essa diversificação agora na Liga da Justiça, com esse projeto que faz uma parceria com, com o tráfico, isso ainda não está indicando uma modificação desse, dessa configuração mais ampla da, da milícia na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso ainda é uma dimensão localizada, mesmo que seja grande, que esteja em expansão. Mas a milícia tem um braço dentro do Estado aqui muito consolidado e forte, em parceria também com o tráfico de drogas, o que existe também no México e existe também na Colômbia, mas a milícia não tem uma dimensão vinculada, por exemplo, a projetos de contra insurreicionais, de contra-ataque né, aos projetos mais de esquerda como, como tem no México e na Colômbia. É claro que aqui você teve a expressão disso na morte da Marielle. Ali ficou muito claro que foi numa intervenção federal, cujo comandante dessa intervenção, o general Braga Neto, é hoje o ministro da Casa Civil, não é à toa. E essa, foi nesse momento que houve o assassinato da Marielle, uma, uma, uma pessoa vinculada à estrutura da esquerda aqui no Rio de Janeiro, um, com uma houve um sinal claro de uma contraposição, de uma eliminação de alguém que não interessava nesse momento, até hoje não, não explicado e com um efeito político na cidade do Rio que nós vamos sentir até os dias de hoje. Né? E para fora do Rio de Janeiro também. Então, você em cada país desse, você tem configurações que, que a meu ver, historicamente são diferenciadas, que vai relacionar tráfico de drogas, estrutura do Estado, e a formação dos grupos de milicianos, mas você tem configurações próprias, mas você tem sempre esses três elos que eu falei aqui se relacionando, estabelecendo vínculos com a estrutura política, com a estrutura econômica. Dizer -se que um desses seja melhor ou pior, eu não saberia te dizer. O caso mexicano traz é, dimensões maciças, por exemplo, de desaparecidos, coisa que nós aqui ainda não temos sinal, mas que já começa a aparecer, só que lá eles têm muito mais pesquisa, divulgação e visibilidade, enquanto que nós aqui não temos essa, essa, essa visibilidade e essa exposição dos crimes dessa forma como tem no México. Aqueles 46 estudantes desaparecidos, aqui, no, aqui na Baixada Fluminense, tem um caso de, de uma chacina que se, de, de chacina invisível, porque você não tem o registro em lugar nenhum dessa chacina, e diferente do México, eles estão desaparecidos e tem o um registro disso, aqui você não tem o um registro de algo em torno de 35 pessoas até 60 pessoas estavam nesse local, então tem esse relato que me chegou, mas isso nunca foi registrado então no, no Brasil talvez o caso seja muito mais grave porque você não tem uma luta social, de movimentos sociais consolidado, forte que, que se contrapõe, você não tem divulgação dessas informações dessas chacinas, nessas áreas que estão ocorrendo. Eu tive uma outra, uma outra informação em 2015 de 20 mortos, uma outra comunidade aqui em Seropédio. Essa de 2017 foi em Japeri, entre 35 e 60 mortos. E em 2019, em, 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 na Estrada de Madureira em Nova Iguaçu, se fala em 45 pessoas mortas e a mídia só deu uma pessoa morta. Você tem ideia. Então, talvez o caso brasileiro seja o caso mais dramático e duro em termos de luta por direitos e reconhecimentos. Os outros casos, o colombiano e o mexicano, eles conseguiram, ao longo do tempo, formar e fortalecer grupos da sociedade, grupos de, de resistência que expõem mais esse quadro. Talvez o nosso caso, nesse sentido, seja um caso... Você Me permite essa reflexão aqui. Né? O nosso caso seja um caso é, pior no sentido da, da não visibilidade, do ocultamento, e hoje, pior, porque nós temos na estrutura nacional alguém que estabelece com sua família, né, a família Bolsonaro em si, estabelece elos de conexão com essa estrutura que nós estamos analisando aqui. Então, talvez o nosso caso seja um caso nesse sentido pior. Né?
1: Bom, é, eu tenho uma pergunta que é um pouco cínica, tá? mas eu acho que ela é muito importante de ser feita porque você fala muito sobre divisão de poderes, sobre questões que são relacionadas a território, a domínio de voto, ou seja, que afetam muito a questão legislativa e, obviamente, a questão do, das eleições majoritárias aí para o Executivo. Mas existe um poder que não é votado, mas que também não anda fazendo a sua parte, né? que é o poder judiciário. É, professor, você sabe... Contou aí várias histórias de casos que são notoriamente criminosos, de pessoas que são notoriamente criminosas, como o ECO, por exemplo, que nunca foi tocado pelo Poder Judiciário. E a gente sabe que o próprio Ministério Público não necessariamente depende da Polícia Civil para fazer investigações. Eles têm o GAECO, eles, que é um grupo de foco, né, um grupo focado para esse tipo de investigação. Então fica a pergunta que é um pouco cínica, mas eu acho que é importante ser dita é, de maneira expressa para que não fique no subentendido. É, como é que o Ministério Público e o Judiciário não vão atrás dessa gente? É, é medo ou respeito? Hum,
4: não, é envolvimento direto mesmo. Por incrível que pareça, você vai agora ficar assustado, né? Ah... Não, então,
1: a pergunta foi cínica porque eu tinha certeza que a resposta era essa.
4: <risos> é, é... Você tem ideia? Quer ver o negócio? Você vai gostar agora. Eu, Quando comecei meus estudos sobre grupos grupo extermínio na Baixada, me deparei com um caso, e isso, isso me foi relatado por uma, uma mulher de, de fibra, de, que, que, que Deus até em bom lugar, Tânia Maria Salles Moreira. Ela foi promotora pública por sete anos uh, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma mulher de, de que é a nítida resistência, essa sim é uma heroína, não são esses canalhas aí, assassinos, esse bando de gente covarde que mata gente, que vive armada até os. Essa mulher se expôs, enfrentou essa estrutura, ela, ela era jurada de morte, ela levou 27 pessoas à prisão né, na época que ela atuou, matadores que ela conseguiu prender, né, fez tribunal de júri. Enfim, ela uma vez ela relata isso, tem um livro dela chamado Chacinas e Falcatruas é o livro que ela escreveu e ela relata um caso não sei se está nesse livro mas eu acho que ela ela me trouxe essa essa informação numa entrevista talvez aí eu tenho essa dúvida se está no livro talvez não esteja no livro havia um juiz onde ela atuou esse é juiz ela identifica como envolvido diretamente como que ela identifica ela prende um cidadão que tinha acabado de ser eleito pelo pelo PTB, na, na, na verdade, na época, né ele tinha sido eleito, eh, na verdade, ele ficou como suplente, né, ele não chegou a ser eleito, era o primeiro suplente, então ele estava na porta para entrar, o nome do cara era Pedro Capeta, esse é o nome dele, foi votado com esse nome, e quando ela, ela, ele é preso, ele é preso por formação de grupo de extermínio, com ele, a Tânia é, apreende um, um, uma carteira de oficial de justiça. Então, ele tinha uma carteira dada por esse juiz para ser oficial de justiça do Fórum, ali da, da cidade de Caxias. E depois ela também apreende com ele uma arma. E essa arma tinha sido apreendida pela justiça no outro crime e tinha, tinha sido acautelada, entregue por esse juiz também para esse para esse matador que foi preso. Então, o cara matava com arma e, e, e com distintivo né, dado pela justiça. Esse é um caso mais assim escrachado, né, aberto. O, as outras dimensões da justiça elas vão ser muito mais ah, é, brandas, mais de complacência, de não investigação, de não agilidade, de prescrição de casos... De, de, de homicídios, de assassinatos, como o, o, você está lá na ponta, os julgamentos que vão inocentar esses, esses envolvidos com esses crimes, a, todo o processo da lei que é, que é formado a partir de uma lógica de proteção a, a essas pessoas, isso é muito comum, a, até chegar no, nessa juristocracia mais ampliada né, no Brasil, que vai conceder liminares, que vai proteger é, esse, é, os que operam o sistema judiciário por dentro a partir também da, da força da grana, a força do poder que possui nessas áreas todas. É notório que, que quem tem poder político em determinadas áreas e poder econômico associado ao poder político, é claro, porque ele está movimentando valores significativos a partir de orçamentos, a partir de impostos, né? É notório que esses caras vão poder ter influência na juristocracia mais ampla do país, né? Na corte, nas cortes mais superiores desse dessa nação e vão influenciar também nisso. Então, nós temos aí uma juristocracia desde a sua base lá local, numa comarcazinha, até as dimensões mais uh, gerais e amplas e do alto nível dessa geografia, você tem o comprometimento, sim, é visível e é perceptível esse comprometimento, infelizmente. Né? Essa é a estrutura do Estado. O Estado não estaria completo. você tem o executivo, se você tem o legislativo, o judiciário vem. Ele pode não ser eleito, mas ele é absolutamente controlado pela estrutura política, os nomes indicados para determinados cargos, vocês sabem de que eu estou falando, é, nomes indicados uh, para composição de cargos dentro do Estado, esse é o caminho e depois a influência do poder político econômico que que, que que aqueles que detêm poder político vai ter, né? Então é isso.
1: Depois de eu conseguir ouvir exatamente o que eu queria do convidado, vamos passar para o Caô da semana. Se a milícia ocupa o poder na União, ela há de se expandir para todos os estados. Professor, em 2019 e 2020 vimos uma série de motins policiais que pareciam ser um tanto coordenados e similares. O modus operandi das milícias cariocas já virou praxe nacional?
4: É, então. Então, Alcísio, com certeza você tem um espraiamento. Por quê? Se eu estou trabalhando, se você percebeu como eu trabalhei, a origem das milícias, eu trabalhei a partir dos grupos de extermínio. E o momento de, de, que, eles, que esses grupos emergem no Brasil é a partir da ditadura militar, final dos anos 60. Se eu estou falando dessa estrutura montada no final dos anos 60, estou falando do país como um todo. Então, essa estrutura está estabelecida nacionalmente. Você não tem saída. Ela tá dada. É claro, você vai dizer, mas pô, os caras são igual ao Rio de Janeiro? Não. Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é vitrine. O Rio de Janeiro é caixa de ressonância. O Rio de Janeiro é laboratório, né? Laboratório que foi 2018, o laboratório que se constituiu desde sempre, a Baixada Fluminense, a periferia do Rio de Janeiro, é um outro imenso laboratório dessas práticas todas. Então, o Rio é esse grande laboratóriozão. Ele, ele patenteia essas experiências e elas vão ser reproduzidas de acordo com cada realidade. O que a gente vê mais para o interior, nordeste, norte, são de, o próprio litoral que vai se expandir, daí, falando do litoral nordeste né, e o centro-oeste, você vai ver aí os vínculos que esses grupos ah, é, da estrutura policial, grupos de extermínio, ou dessa lógica da segurança pública voltada para a execução sumária, voltada para negócios vinculados ao crime, ao tráfico de drogas, ao arrego, tráfico de armas, proteção da, da espoliação em cima da natureza. Né? Então, você tem aí grupos do agronegócio, você tem latifundiários, você tem grandes criadores de gado, grandes produtores de soja, você tem mineradoras, né? grupos que, de extrativistas pesados né? que vão ah, destruir o meio ambiente como um todo, grandes empreendimentos no campo elétrico, também as, as estruturas hidrelétricas montadas pelo Estado, mas que vão ser operadas também por, por subsidiárias, por dimensões que vão ter vínculos privados também. Todo, 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 esse, todo esse grande projeto de ocupação territorial do norte, nordeste, centro-oeste ele está na mão daqueles que mandam nesse país, são os verdadeiros donos desse país. A estrutura financeira, os banqueiros que vão subsidiar tudo isso, que vai gerar desmatamento, vai gerar conflito de morte com quilombolas negros, morte de indígenas, morte de ribeirinhos, de poceiros, de povos tradicionais das florestas, coletores, seringueiros. Bom, tem uma gama imensa de população pobre que ocupa esses territórios que, se estiverem no lugar errado, no momento errado, e se interporem entre esses grupos de poder e o seu ganho de lucro, de negócio, de expropriação, de despossessão desses grupos que estão aí para obter mais lucro, se eles estão ali, eles vão ser vítimas dessa estrutura miliciana que ali naquele local são grupos de extermínios que vão estar funcionando para proteger os interesses de quem tem grana e quem tem poder. É assim que funciona o Brasil como um todo. Os motins que foram assistidos, por exemplo, lá ah, no Ceará, lá em Fortaleza, você tem agora um representante, um mínimo representante dessa estrutura no segundo turno, lá em Fortaleza, né? Que é o. Acho que é Major Vaz, é isso? Capitão, Wagner, que, Capitão Wagner, Capitão Wagner. Desculpa, Capitão Wagner, obrigado. Capitão Wagner, que é o cara que é o herdeiro dessa estrutura toda ali naquela região, que é um cara mais antigo. Você tem outros nomes que também surgiram nessa última... Mas que não foram tão bem-sucedidos ou não fizeram trajetórias bem-sucedidas eleitorais. Mas ele é o cara que mais avançou nesse projeto, né? o capitão Wagner. Mas tem outros que estão tentando se projetar, a meu ver, tanto das Forças Armadas como das Forças de Segurança Pública. Ah, você tem um outro cara, que eu conheci pessoalmente como que eu poderia esquecer. Ah, o cara está hoje disputando... Ah... O, 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 o Egute o ele é delegado da Polícia Federal do Pará, ele está disputando o segundo turno em Belém. Eu conheci esse cara lá em, em Breves, na Ilha de Marajó, Eu conheci em 2018. Ele já tinha um discurso, ele gostava do Whitell, inclusive, ele falou para mim um discurso do atirar na cabecinha, ele dizia isso. Então, ele, ele é uma construção também de projeto político bem-sucedido. lá na Só que ele é o cara que está representando os interesses do agronegócio, das mineradoras, dos coronéis do interior, os caras que estão devastando o Pará, devastando o desflorestamento, venda ilegal de madeira, grandes empreendimentos criminosos, como a barragem de minério e de mineração que tem lá em Barcarena, contaminou aquela região toda. São vários interesses que estão em jogo ali e o Egut com certeza, é uma ponte nisso. Hoje ele está no segundo, está disputando com Edmilson Rodrigues, do pessoal que já foi prefeito e vem pela esquerda lá e que vai enfrentar agora, pode ser, uma coligação dessa, dessa direita para de, impedir que o Edmilson Rodrigues chegue ó, a, de novo à prefeitura, ele que teve... Um, um, um mandato lá muito bom no passado e que agora enfrenta agora esse projeto. Então, na verdade, o, no, o resto do país, no litoral, você vai ter os interesses é, do, é, do turismo, os interesses dos grandes empreendimentos imobiliários, condomínios, você tem uma disputa de terrenos de terras, literalmente, nesse espaço, com o pessoal ligado ao capital do turismo, né? o capital turístico que se movimenta e que também tem peso em cada região do Brasil você tem uma configuração desse cenário do capital, dos donos do poder, de quem tem negócios, de quem tem política do seu lado e que faz essa, essa correlação, que sempre a correlação que funciona nesse país e que vai ter o seu braço armado vinculado à estrutura da segurança pública do Estado, segurança para ele mesmo, ou através de milícia, através de grupos de extermínio, através de segurança privada, através do próprio serviço do Estado, ele próprio em si mesmo, sendo privatizado por dentro, a partir do uso desse serviço do Estado, tudo isso faz parte da lógica que nós estamos vivendo no Brasil, com certeza. É,
2: e, e aí, professor, já quero já quero aproveitar a sua conclusão na resposta e queria fazer um, uma pergunta mais específica é... Na verdade são duas perguntas. Uma vem 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 a reboque da sua conclusão, né? Que até que ponto, né, a ascensão a gente fala do, do neofascismo que que ascendeu no, no Brasil? Mas é um neofascismo talvez diferente de outros lugares do mundo ou de outros momentos onde o onde o fascismo se, se, se fez? Porque a figura do Bolsonaro, né, aí a figura do Jair Bolsonaro e do filho, Fábio Bolsonaro, principalmente, são figuras que estão alinhadas à milícia, ou às milícias, ou a determinado grupo de milícia, desde sempre, né? desde até os discursos. Uhum. Fechando... Hum, Passou uma moto aqui agora, desculpa. Fechando, além dos discursos que o Bolsonaro fazia em público, nos púlpitos do, 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 das câmaras e tal, hoje Bolsonaro fazia, é, até que se descobre, né? ou pelo menos vem à tona, que o Bolsonaro e o Flávio, principalmente, empregavam, de fato, pessoas envolvidas na milícia milicianos é, e familiares de milicianos. Então, eu queria que, que, que o senhor é, dissesse para a gente até que ponto a ascensão do Bolsonaro, a né, figura do Bolsonaro, ele ascendendo nesse tempo todo, contribui para a ascensão, é, e aí a, a tomada de territórios, e a tomada de negociações, e a tomada do Estado por dentro. Das, das milícias, no Rio principalmente, mas também nacional, ou seja, a gente vê aí a ascensão das milícias é, é, de fazendeiros, por exemplo, como o senhor hum. bem citou. É, essa é a pergunta, a ascensão do Bolsonaro em si, a relação do Bolsonaro em si com essas milícias. E como é que, como é que essas, essas milícias, é, principalmente aqui no Rio de Janeiro e na, na Baixada, como é que elas se relacionam com as igrejas, principalmente as hum. evangélicas neopentecostais, né? O PT Postais, né? Se já há essa relação, por exemplo, que há com o tráfico, o tráfico de drogas, hoje em dia, é, é, já tem traficante de Jesus Cristo, tem pastor que dá benção antes de tomar o, o território inimigo, essas coisas já estão, já, já, já é dado no, no Rio de Janeiro.
1: Igreja é, que lava com... o do tráfico?
2: Isso. Hum. Qual é a relação que essas igrejas, esses pastores né, fundamentalistas é, têm com, com esses grupos milicianos? Se já há alguma relação assim é, é, é confirmada.
4: Então vamos lá, esse negócio, essa pergunta é boa. Ela ela abre para várias questões, né? Bom, primeiro assim, eu não vejo que a gente precise pegar o conceito fascismo, né, ou fascistas lá de, da Europa. A gente tem a, a própria história nacional brasileira, né com com a constituição de um modelo colonizador, né? Essa dimensão colonial, ela sempre construiu no Brasil uma estrutura de poder draconiana. Se você não está vinculado a, aos coronéis, aos senhores de engenho, aos, aos os capitães que dominam essa, esse, essas localidades, os coronéis, você vai ser trucidado. Literalmente é isso que ocorre. Então, a, Esse projeto que hoje a gente vê, a milícia é mais um grupo que percebe a importância de consolidar essa força e colocou o seu negócio, agora sua banca também, na, na calçada, e dos seus negócios, dos seus interesses. A nação, o Brasil, a nação em si é isso. Ele é um, um, uma, uma junção desses grupos que vão ter controle territorial, que vão ter domínio sobre esse território a partir de forças da, ligadas à violência, que vão dominar a economia que circula nesse espaço, e que vão dominar os projetos políticos que se estabelecem ali, que dominam aquele local. Então, isso é, é tipicamente brasileiro, isso é tipicamente nacional, né? isso não, não nos diferencia. O, a, a, um ponto que eu queria chamar a atenção é que a, a própria estrutura, se você não perguntou isso, mas é bom deixar claro isso, a própria estrutura da esquerda brasileira, o PT no caso, ao longo do, da, da sua trajetória no poder central do Brasil, podemos falar aí de 14, 15 anos no poder, ele não se contrapôs a esse modelo. Lamento dizer isso. Dizer, agora, fazer um discurso, por exemplo, que os fascistas chegaram ao poder, são os golpistas, fascistas, não vejo assim. O PT fez convivência... No caso da Baixada, mais do que convivência, fez alguns casos aqui na Baixada, alianças com esses grupos. Eu acompanhei, eu fui do PT, não sou mais. Eu acompanhei em alguns momentos esses cenários de aproximação aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, você teve um cara que era vinculado à polícia civil, matador, assim, notório, que foi, pelo PT, foi duas vezes vereador, dois mandados de vereador e um mandato de deputado estadual pelo PT. Não vou falar o nome, mas o cara é vivo, atua ainda e não está mais no campo político, mas isso houve aqui no Rio de Janeiro, vínculos com outros matadores aqui na Baixada, de parcerias, alianças. E quando o PT pôde fazer, o principal que ele podia fazer era a comissão da verdade e ela ter poder de indiciar torturadores, assassinos, da ditadura, porque aí não teria, eles teriam expostos e seriam processados e punidos. Houve uma, houve uma crise governamental de um ministério, o Ministério da Defesa, e houve um recuo. E a Comissão da Verdade perdeu essa capacidade de, de levar. É, se a juristocracia é, é, beneplastamente selou a, a lei da anistia como a grande transição democrática brasileira, isso ficou lá sepultado como o, o, o grande a, a pedra a pedra filosofal, né, a, a, a pedra angular de sustentação do nosso edifício da nova república em ruínas agora, né, caindo já demolida essa essa pedra angular tá, tá em cima da, da lei da anistia que anistiou militares e a esquerda dos seus crimes. Ora, isso aí foi a senha para Bolsonaro e qualquer outro grupo vinculado a essa 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 estrutura do crime da estrutura das execuções sumárias, dos grupos extermínios e eles se projetarem como eles se projetam hoje. Então, o, o, o PT errou lá no passado. E o Bolsonaro, as promessas não cumpridas do PT ou o seu comprometimento também com a dimensão desse Estado, com as dimensões dos equívocos, dos erros e da própria corrupção que atingiu o PT, fez com que essa extrema-direita se projetasse mais ainda. Claro que tem um golpe que foi montado mas esse golpe só foi possível porque houve inúmeras falhas e comprometimentos de quem poderia se defender frente a, esse, frente a esse golpe. Então, é assim que eu leio isso. Falar, então, agora de milícias e, e, e de igrejas evangélicas é falar daquilo que deu certo. Agora eu vou trabalhar uma dimensão aqui mais é, sociológica e um pouco mais complexa. Se nós olharmos para o Brasil pós-ditadura militar, o Brasil do fosso, o fosso que se ampliou nos anos 80, se ampliou nos anos 90, se ampliou nos anos 2000, o fosso que eu digo é a brutal desigualdade, a brutal, a brutal dimensão de ausência de perspectiva, o desamparo, a desolação de imensos setores da população brasileira que, não, que foram sociabilizados pela financiarização do capital, do capital de endividamento dessas populações. 2013 foi uma resposta a isso, por parte da população, que foi às ruas, mas que não foi entendida, mais uma vez, por, por essa esquerda, não foi trabalhada, não foi entendida, não foi ouvida e não foi organizada a partir das suas demandas. Então, esse fosso que se alagou desde os anos, os anos 80, que é o final da ditadura, esse fosso jogou essa população como eu falei para você, numa dimensão de sobrevivência. Então, a milícia e as igrejas evangélicas são os grupos que, que funcionam, que deram certo. Eu Estou falando isso no sentido positivo mesmo. Há uma positividade por trás dessas estruturas. Então, no caso miliciano, uma positividade na estrutura do crime organizado. O tráfico de drogas também deu certo. Também incorpora populações, distribui renda, tem concentração? Tem. Há uma diferenciação fundamental entre milícia e tráfico. O tráfico, como eu já falei, são, são as buchas. Os buchas vão ser mortos, vão ser mortos ou vão ser presos. Os buchas são transformados em bandido para a milícia se eleger. A, a escada de ascensão da milícia é, são os corpos dos bandidos traficantes mortos, mortos em operações policiais no discurso do bandido bom, bandido morto, no discurso da milícia que vai entrar para proteger e limpar, e vai dar segurança para a população agora. Claro, a população vivia na guerra, que a própria milícia, na sua face legal do Estado, como policial, perpetrava diariamente naquela comunidade. Você cria o terror para depois vender a sua salvação, a salvação nas mãos do carrasco que está ali para te oferecer segurança. Essa, essa é a contradição da milícia mas a milícia está num patamar diferenciado em relação ao tráfico. Mas essa milícia está no mesmo território disputando o tráfico. Essa milícia está no território dos mais pobres, no território das igrejas. A igreja que vai salvar um jovem do tráfico de drogas e que tenta superar aquela trajetória destruída, degradada, que vai ser morta. Tá? O traficante ele vai ser morto. Ele vai ser preso, preso algumas vezes, depois ele vai ser morto. Então, ele tem essa trajetória, isso é notado dentro dessas comunidades, a trajetória da prisão e da morte. Quando não, a prisão é a própria morte, né? porque já é a destruição ah, da humanidade restante daquela pessoa. Ele volta dali. Eu já tive relatos que eu não podia entrevistar aquela pessoa que eu entrevistei antes, porque o cara já era um monstro. O pessoal falou oh, não vai, não procura. Se você chegar lá, ele vai te matar. Então, não vá atrás desse cara mais. Foi preso, foi torturado, ele é outra pessoa. Não procura. Então, eu já tive relatos desses. Então o tráfico e a vinculação das igrejas evangélicas com o tráfico é na busca de salvação desses projetos de vida destruídos. Então essas igrejas foi o que sobrou. Essa igreja faz também uma escolha pela milícia para uma outra dimensão, é a milícia que domina aquele território, que controla a segurança naquele território, que vai dar dinheiro na igreja também, que é um cara que vai se projetar politicamente e o pastor vai fazer o vínculo com aquele cara com aquele pastor, com aquele trafico, com aquele miliciano, é um é um outro recorte de poder de crime organizado que passa pela igreja e essas dimensões deram certo nessas localidades, tá? A proteção, a grana, o controle do espaço, os negócios que são movimentados por milicianos e pelo tráfico também, os negócios movimentados em termos de grana que incorpora pessoas. Então eu estou lançando para vocês aqui uma complexidade, o Brasil viveu, após a ditadura militar, pós-governo Collor, governo Itamar, pós-governo FHC de privatizações e de dilapidação, pós-governo petista que fez um arremedo de distribuição social, de políticas compensatórias, de 200 mil promessas cumpridas e, na verdade, muito aquém daquilo que deveriam ser, de, que se comprometeu com a estrutura de corrupção. Toda essa população que sobreviveu a todo esse cenário que eu estou traçando aqui é a população que sobreviveu graças a um modelo de igrejas que permitiu a recomposição de projetos de vida, mas que também se envolveram com estruturas criminosas, tanto do tráfico como da milícia. Eu quero dizer que tráfico, milícia e igrejas são bem sucedidas nisso que sobrou de, de país, nisso que, na verdade, não é que sobrou do país, nisso que é o Brasil. O Brasil é isso, eles deram certo. É uma, há uma dimensão positiva e consolidada no Brasil desses projetos. E agora eles se realizam também no campo... Agora não, já há bastante tempo. Se realizam também no campo eleitoral. Então, é preciso olhar... Agora Nós estamos sob a égide de um modelo neoliberal, de desmonte de Estado, de desmonte de políticas, de desproteção de abandono dessa, dessa população cada vez mais. Ah, essa população agora ela, ela vai para o empreendedorismo, o empreendedorismo individual. Então, você tem uberização, você tem precariato, você tem todas as formas de tentativa de sobrevivência e o crime organizado, o mundo do crime é uma forma de sobrevivência, na qual é essa essa população desses territórios dessas comunidades dessas periferias e favelas que seja dessas quebradas essa população está nesse espaço ocupando essas dimensões e tentando sobreviver e nesse modelo neoliberal essa esse empreendedorismo individual de, que eles estão envolvidos ou nesse empreendedorismo coletivo a partir do time, foi isso que deu a essa população a possibilidade de chegar onde ela chegou hoje. Infelizmente, quer nós queiramos ou quer ou não queiramos, entendeu? Então, nós estamos diante de uma, uma dimensão pouco compreendida, e você tem igrejas evangélicas mais comprometidas e menos comprometidas. Tem aquelas que reagem, que fazem debate, que se confrontam com essa estrutura, e tem aquelas que vão se servir dessa estrutura por uma dimensão prática, concreta, de projeto, de poder que está ali colocado. Então, é preciso olhar para tudo isso, assim como tem a família Bolsonaro, é, azeitando, estabelecendo conexões, fazendo projetos e multiplicando os ganhos desses projetos também. Os de aos de baixo cabem a, a, as igrejas pentecostais evangélicas, aos de cima cabem o a presença da República. Você escolhe como é que você vai montar o seu projeto e vai ser bem-sucedido nesse país que nós estamos. Então, eu estou aqui um pouco tentando é, entender aonde nós chegamos nessa, nessa dimensão. Estou complexificando o debate para vocês para tentar ver que sociabilidades nós construímos e consolidamos e qual o futuro que nos espera nesse cenário. Não é um cenário muito fácil de disputar, de, de entender de analisar. Né? Nós Muitas vezes somos muito rápidas, rápidos né? no julgamento, mas o julgamento hoje é mais complexo. As redes sociais, por exemplo, você quer saber? As redes sociais elas viraram o autocontrole dessa individualidade autoempreendedora, sobrevivente, ela é autocontrolada a partir das redes sociais. E se uma rede social dessa é ganha, dimensões de fake news, de projetos políticos que fazem sentido para essa rede de autocontrole moralista, fundamentalista, que acredita em todas as mentiras possíveis e impossíveis para justificar 160 mil pessoas mortas por coronavírus ou para justificar o apoio a grupos corruptos ou justificar favorecimentos ou envolvimento imediato com grupos milicianos, isso faz parte desse, desse projeto vitorioso e bem-sucedido. É assim que está se, está se consolidando nessas redes. É uma outra lógica de comunicação. Vocês mesmos fazem parte de uma dimensão da, da, da comunicação que se reconfigura a partir desse cenário, cenário mais, mais aberto, mais democrático, que permite vários grupos se constituírem no campo da comunicação. E dentro desse cenário você tem também a direita, a extrema-direita, os milicianos, os, os evangélicos, enfim, você tem hoje um cenário muito mais complexo, muito mais uh, difícil de, de interpretar e não estou nem falando de agir nesse cenário, agir nesse cenário virou, virou algo, sei lá, você hoje vai precisar hoje fa fazer uma atuação, análise. Tem gente da esquerda que ganhou dinheiro, que teve projeção política, que não está conseguindo nem fazer votações significativas, é um fiasco, porque não consegue. Tem gente da direita também que não conseguiu, então tem gente da esquerda que também não consegue, do centro, digamos assim, que é possível, do centro que hoje flutua, que vai para a direita, que eu vejo assim, ele também. Tem dificuldade de, de atuar nesse cenário. É um cenário muito mais difícil, né? É assim que eu vejo. Não sei se eu ajudei, mas enfim, são as coisas que eu tenho pensado ultimamente. Perfeito. É, é perfeito,
0: perfeito.
4: Queria fazer acho que a já questão. estouramos aqui. Ah, quer fazer? Não, eu, tenho, fazer. eu tenho
0: pergunta ainda. É, Antes da aí.
4: pergunta, aqui falar, o professor falou do
0: papel do, do PT, né? Quando foi governo, então eu queria trazer aqui um número de 2004 da eleição municipal. Do, do Rio de Janeiro, naquele ano o, não havia pessoal ainda, né? Uhum. Segundo ano do governo Lula, o PT do Rio de Janeiro resolveu fazer uma coligação na eleição proporcional Sim. com o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e essa coligação, então aliado, né, no Congresso hum. Nacional, essa coligação PT-PTB elegeu seis vereadores na cidade do Rio, três de cada partido. O PT elegeu Edson Santos, que é uma, uma figura histórica do partido no Rio, foi deputado federal por muito tempo, tentou ser vereador agora, está sem mandato, tentou ser vereador agora sem sucesso. ele é o Coelho, que, que logo depois saiu do partido para fundar no um PSOL, está no PSOL hoje, é deputado estadual. Jorge Babu, dei um Google aí para saber. E o PTB elegeu três vereadores. Renato Moura, que ainda é vereador e acaba de ser reeleito pelo Podemos, então já viu, né? E os hum. outros dois são os conhecidos Cristiane Brasil e Carlos Bolsonaro. <risos> com votos do PT ajudando a, a fazer coceira. Essa é uma, essa é, é uma memória o, boa. O Passado, o essa o pequena. Voto eu, o Google, Lula, eu lembrava né, dessa é coligação porque antiga. eu já votava. Na é época, antiga. Eu é. sou o mais velho do programa aqui, mas eu me recusei a votar no, no PT né, por causa disso. Por causa é. dessa coligação maluca. Meu mas maluca para ser legal. É, mas queria perguntar para o professor ele falou aqui é, da, da questão do agronegócio né uhum. e, e da, da das grandes empreiteiras em grandes obras hidrelétricas então queria perguntar como é que é a relação desses grupos com o grande capital né se é uma relação de subserviência de ser contratado quando quando interessa né para suprimir problemas uhum. é, assim ou hum. se tem alguma relação
4: maior? Então, é, você tem essa relação de, de ganhar uma parte, né? De, chama de subserviência, né? de prestar serviço, mas já tem uma história surgindo, emergindo, aí, principalmente no sertão do Brasil, no né, sertão da Paraíba, do Ceará, Pernambuco, a Polícia Federal já tem relatos de grupos que eram de prestadores de serviço, eram jagunços, eram matadores de aluguel para esse pessoal, que agora se transformaram eles mesmos né numa estrutura miliciana que controlam agora é, negócios, negócios mais no campo do crime, né, do campo que quase sempre vai estar vinculado ao crime organizado. Eles fazem estelionato em prefeituras, é, disputam questões de terra... Então, assim como aqui no Rio de Janeiro você sabe disso, a própria milícia, o Adriano Magalhães da Nóbrega é o caso mais exemplar, e também o que está preso também, já veio agora a baila, o que ele também estava montando, né? eles fizeram trajetórias também no campo dos negócios, tentando montar é, questões vinculadas ao jogo do bicho, então o Adriano Magalhães da Nóbrega, as escolas de samba, eles também o Adriano mais do que o Rony Lessa, e a questão dos bingos, né? o Rony Lessa mais do que o Adriano, então eles também aprendem com seus patrões e começam a mudar do capital uh, criminal e do capital em termos de informação, de conhecimento parará, eles começam a montar também seus negócios assim como o pessoal lá no sertão montou seus próprios negócios, a partir então, isso pode acontecer, isso já acontece, aconteceu no Rio, acontece lá. No... Isso pode vir a acontecer, isso não é impossível, porque você começa a dominar as várias etapas do sistema. Né? Então, você, tá lá na ponta, você pode estar tá lá na ponta com uma madeireira, dando proteção àquela madeireira e matando as pessoas que estão nesse território onde a madeireira está atuando, matando quem for prejudicar os interesses dele, mas você pode ali começar a desenvolver um conhecimento, Aonde né? tem a madeira, quem está naquele território e está a madeira, como fazer para é, despossuir esses, esses que possuem esse território, como comercializar essa madeira, quem são os caras que compram. E, assim, sucessivamente, você se depara com toda uma cadeia produtiva de comercialização, de exportação, inclusive, desse material todo, então isso vai ser utilizado na montagem de negócios, né? assim como no Rio de Janeiro você teve esse caso aí do jogo do bicho, da contravenção e do da jogatina, né, dos, das caça, caça niques e da, do bingo aqui no Rio de Janeiro. Isso é possível se isso já ocorre já, talvez não numa escala muito ampla ou muito grande ou muito forte. Sem contar que esses donos, esses donos do grande capital, aqui já é uma coisa também é sabido, eles, em algum momento, eles vão fazer relação com o capital criminoso, o capital criminal, no caso. Então, o agronegócio vai, é, vai estabelecer elos com o tráfico de drogas a, na fronteira seca do Brasil, grandes partidas de tráfico de drogas, porque isso movimenta, aquece, impulsiona o seu capital numa dimensão que nenhum outro mercado impulsiona. Um quilo de cocaína na Bolívia, R$ é, 7 mil, reais. você batizando e vendendo no mercado nacional, você transforma em R$ 42 mil, reais, é, tipo seis vezes mais, isso nenhum negócio vai te dar. É, então, você faz conexões importantes para potencializar os seus empreendimentos. Já tem relato dessa, dessa convivência. O mercado financeiro não fecha as portas para a grana do tráfico, para a grana da, do tráfico de armas, para nenhum projeto criminoso. Ah, por exemplo, o roubo de, de agrotóxico, que é muito utilizado nessa fronteira, os agrotóxicos têm valores altíssimos, porque são eles que são utilizados em grande, em grande escala em plantações, daquilo que, que nós consumimos nós consumimos no Brasil algo em torno de 7 litros de agro, agrotóxico por pessoa por ano no Brasil é consumido é uma das maiores, de maiores contaminações do mundo e com todas as doenças que nós vamos viver nesse país, né de câncer para baixo, né ou para cima também, porque também tem efeitos ah, no sistema nervoso central você já tem propagação altíssima de autismo no mundo graças a esses agrotóxicos esses agrotóxicos são roubados e há um mercado é, clandestino de agrotóxicos também circulando nessas áreas e também faz parte do capital, do grande capital, se envolver com isso. Então, o legal e o ilegal dentro das grandes esferas do capital, ela existe e ela também vai permitir a, essa relação legal e ilegal, vai permitir que grupos ilegais é, se projetem também em negócios legais. Isso, é, isso ocorre já no Brasil, né?
3: Professor Wagner está falando novamente. Isso. É, primeiro, primeiro vou fazer um comentário e depois vou fazer uma pergunta. Eu tenho acompanhado. Nós todos nós, né, estamos acompanhando as, as os segundos turnos, né? Principalmente as grandes, as principais capitais e região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Uma das das eleições que eu tenho acompanhado com bastante é, proximidade é a eleição para São Gonçalo, né, que é uma região, para quem não conhece, quem nos ouve de fora do Rio não tem ideia, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, é um, um município absolutamente abandonado há décadas pelo poder público, né, é um município que tem deficiências gravíssimas em todas as áreas que a gente pode imaginar, em né, todas mesmo da cidade, é, e que tem uma população de baixa autoestima é, muito grande porque tem ali sua vizinha literói que é tida como primo rico da região né? e olhando do outro lado também agora tem Maricá que é tida aí como uma cidade de modelo né? de, de gestão da, da centro-esquerda vamos dizer assim no Rio e no Brasil eu tenho acompanhado com alguma proximidade eh, a eleição eh, do PT, o candidato do PT contra o candidato do Avante. Né? O candidato do PT, eh, há muito pela primeira vez o PT eh, parece que vai chegar à prefeitura de São Gonçalo né? e está na frente, nas pesquisas, muito no, por conta do apoio eh, das prefeituras de Niterói e da prefeitura de Maricá onde eles se pretendem fazer ali um consórcio de cidades que eles chamam, né? E o adversário é o candidato do Avante, que é o um candidato bolsonarista, é, Capitão Nelson, o nome dele. É, entre algumas acusações que ele tem, é, dizem que ele teria facilitado, né, a, o assassinato da juíza Patrícia Cioli. Para quem não conhece, para quem não lembra Patrícia Cioli era a juíza aqui do Rio de Janeiro foi brutalmente assassinada porque ela investigava milicianos, né? E entre as, as propostas, vamos dizer assim, ou pelo menos, como eu vou, talvez não seja a proposta, mas entre os, o clamor dos eleitores do capitão Nelson, eles pedem para que, se ele for eleito, que ele volte com a veraneio, ou o que eles chamam de carro da linguiça, que nada mais é que o carro que recolhia é, o, o, os mortos né, dos grupos de extermínio na região. É, eu tenho acolhido com alguma proximidade. E, dito isso, o que eu queria fazer perguntar ao professor Zé Cláudio é, professor, existe saída? Porque, ao que tudo indica, e pelo que o senhor está dizendo, aquelas saídas elementares que até foram propostas na CPI das milícias que o Freixo fez aqui no Rio de Janeiro, que ia cortar o, 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 braço, é, o braço econômico das milícias, do negócio da água, o negócio da TV, do gatonete, é, o negócio da, do gás. Né? A meu ver, pelo que o senhor está falando, talvez isso já não seja a solução, assim... O negócio tomou uma proporção muito grande, tão grande que não sei se isso só por si só significaria uma queda né, no, no poder desses grupos. Então, eu queria que o senhor falasse sobre as possíveis saídas diante desse cenário que a gente está vivendo, onde, inclusive, as milícias, de certo modo, elas são, inclusive, têm um apoio, um apelo popular né, pelas suas práticas haja vista o que eu acabei de falar de São Gonçalo, em que é, 20 e poucos por cento ou 30 e poucos por cento da, da população hoje anseia pelo retorno da veraneio, né, que é o carro que passa matando e depois recolhendo os
4: corpos. Sim, então, é, Fagner, é, na verdade, esse é o ponto sempre mais difícil de... O diagnóstico que eu faço ele é muito aguçado e me traz muitos, 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 muitas questões, muitas variáveis para serem trabalhadas. Não é um, um exercício uh, muito fácil. Né? É, você tem, primeiro, um, um pano de fundo, um cenário, um cenário como esse que nós estamos analisando, que é muito, muito duro, é muito complexo e não, não, não me aponta uma saída. É tão tão a curto prazo ou, ou tão fácil é, eu acho que sim você tem que eu, claro que eu acredito em saídas eu estou aqui nós estamos aqui no debate porque há uma, uma dimensão do, de otimismo da vontade né a vontade ela tem que ter essa essa capacidade de se erguer todos os dias nós vamos ficar de pé e vamos nos olhar no espelho né e vamos dizer Vamos lá, é mais um dia para enfrentar todos nós. Hoje nós acordamos e não esperávamos a morte do, do Maradona, mas acontece, isso vai vir e, você, e nós seremos o que somos e nós fomos o que no passado fomos, graças à resposta que nós de, demos e somos capazes de dar agora daqui para frente, é isso que nos atinge. Então é isso que nos mantém como humanos em, em sociedade projetando, construindo, imaginando, sendo criativos né, no melhor do que nós somos. Né? É isso que nós buscamos aqui, não o pior do que nós somos. Ah, então, eu acredito, sim, acredito nessa, nessa força nossa de só que isso vai levar um tempo. E aí são vários passos em várias direções. E aí, como que esses passos serão dados, quais dificuldades, quais os limites desses passos, é isso que vai que vai ser visto, isso que vai ser estabelecido, isso que cada, cada embate, cada confronto, cada recuo, cada derrota, cada composição, cada perda nossa de, de capacidade de interlocução com a população é que vai decidir para frente como será. Né? Então, por exemplo, a, a interlocução com a população é decisiva. A população que perde o, o carro da linguiça em São Gonçalo é a mesma que vai pedir o miliciano eleito com 80% dos votos numa cidade da Baixada, apoiado pelo PT. Estou falando de Belfort Roche, tá? Não sei se, se vocês vão editar isso aqui, mas, enfim, o PT apoia esse candidato que é eleito, reeleito com 20%. É um cara que tem vínculo nítido com, com milícias dessa região. Então, na verdade, a, a, isso é, foi pedido por esses, por esses habitantes dessa região. Como você transforma isso, só quando você for capaz de dar a essa população uma interlocução real no campo político. Essas pessoas não se veem com capacidade de interferir politicamente a partir da sua criatividade, elas são muito mais objeto e joguete na mão de grupos, de grupos que têm poder, que têm força de compra de voto, de barganha, de de comprar a concepção política que aquela população necessita, de fazer maquiagem, de fazer cenários de bem-estar, mas que a gente sabe dos limites desse cenário, essa população está refém disso. A mesma coisa, os 32% de São Gonçalo, você falou... Eles nunca foram capazes de fazer parte de nenhum projeto político que desse a eles, de fato, voz e vez. Então, eles foram progressivamente ganhos, estou falando agora de um projeto de cinco décadas, seis décadas, né? desses grupos, e São Gonçalo nada mais é do que o outro lado do, do recôncavo da Guanabara, você pega a Baia de Guanabara, você vai ter Baixada Fluminense de um lado, e você vai reconfigurando isso, você vai movimentando esse cenário, você vai vir em Duque de Caxias, você vai vir né, Baixada, você vai vir em Magé, você vai vir em Guapimirim, você vai vir em Magé, você vai vir em Itaboraí, e você vai fechar o oeste, você vai vir ali em Alcântara, e você vai chegar em São Gonçalo, não é isso? É o outro lado. Então, você tem todo esse recôncavo da Guanabara configurado nesses projetos de população sem participação real, sem ver sucesso nas suas propostas e vendo cada vez mais as perdas, o sofrimento, a dor, e como que isso é trabalhado aí. A gente falou de evangélicos, a gente falou de grupos sociais, a própria milícia e esses grupos de extrema-direita que hoje fazem o um discurso e ganham essa população, porque essa população, ela nada mais é do que. Ah, desamparada sem muito, sem acesso de fato ao campo político para agir e para atuar, ela, ela, é refém disso, ela se vê ali num campo de barganha muito imediato, muito a, ah, no contato imediato consigo mesmo, de barganhas muito frágeis, muito débeis que são dadas a eles e eles vão acreditar nesse projeto. Alguém falou aqui no no voto Lula-bolsonariano, esse voto existe, ele é real. Uh, o projeto lulista e o projeto bolsonariano ele, ele, ele se aproxima muito né, em termos de personalismo, em termos de promessas não cumpridas, em termos de, de bravatas uh, e Só que o Lula tinha o capital internacional e a, a conjuntura desse capital internacional favorável e Bolsonaro não tem... A opção agora é restringir direitos, corte, degradação e com o discurso personalista que vai fazer essa, essa claque, essa massa desamparada, apoiar né, a partir dessa manipulação. Então, primeiro, o campo que nós temos é o campo, uh, o campo subjetivo, o campo que tem que ser avançado. É o campo do debate que mostra que aquele que é o bandido, aquele que é o criminoso, bandido, bandido morto, quem ele é? Quem de fato é essa pessoa? Qual é, a, qual é a história dele? Desmontar essa máquina que tira o rosto e diz que ele tem que ser morto. É você trazer... Quando essa população se depara com as histórias, vai ver que ela própria está nessa história. São as próprias pessoas da população que defenderam essa loja que vão ser vítimas dessa, dessas execuções sumárias dessas mortes. E eles é que estão lá no campo do, no campo do mundo do crime, sobrevivendo e jogando decisivamente com suas vidas. Então, você tem que fazer uma reconfiguração subjetiva de quem é o bandido bom que tem que ser morto. Esse é um, é um campo muito, muito nevrálgico, muito delicado e que não se tem avanço. Isso tá, esse campo está ganho pela extrema-direita. É preciso disputar nessa dimensão subjetiva. Isso é um dos passos. Outro passo é o passo da, da política de segurança pública, é um passo mais, a, mais à frente, é um passo de eliminação da guerra às drogas, é um passo da discussão sobre o que é dependência química e droga, o que é você estabelecer a, a solução do problema a partir da educação, da saúde, da cultura, muito mais do que da repressão da, e dos confrontos, das operações policiais, que ao longo de, dessas décadas nunca solucionaram esse problema, só ampliaram esse problema. Então, nós te, temos um campo forte de debate, que são as políticas de segurança pública: como desmontar essa máquina de matar pessoas e de uma linguagem que só pelo conflito e pela guerra e pela morte dessas pessoas é que vai solucionar o problema das drogas. Isso é uma estupidez, uma bossalidade, e é a produção de um campo de mortos cada vez mais numerosos e de um campo de matadores, né? de, de policiais, de grupos de extermínio, de milicianos, cada vez e também de traficantes que estão do outro lado um grupo cada vez mais forte no sentido de matar pessoas né? treinados nessa guerra então como desmontar essa política de segurança pública esse é um outro grande passo outro passo é o passo da lógica interna da segurança pública das estruturas policiais militarizadas você tem que desmontar isso você tem que reconfigurar essa estrutura militarizada para uma estrutura mais cidadã, mais civil, onde o próprio policial ele seja capaz de refletir sobre o seu trabalho no diálogo com a população no dia a dia e não recebendo ordens hierarquizadas que ele tem que cumprir e se tornando refém de estruturas corruptas e corruptíveis que são essas estruturas militarizadas. É preciso dar a esse, a esse, a esse policial a esse agente público de segurança, a capacidade de pensar a si mesmo, o seu trabalho, e de pensar politicamente. Ele vai ter que ser capaz de se organizar politicamente. Então, esse também é um passo decisivo. E o outro é, o, é todo o resto que é o mais difícil de todos. Né? É uma reconfiguração das políticas públicas, sociais do governo. Você vai ter que ter jovens dentro de sala de aula, em atividades... É, é, socioculturais nas escolas à noite, nos finais de semana para ele reconfigurar a sua forma de pensar a sociedade, de se ver nessa sociedade e de atuar nessa sociedade atividades socioculturais decisivas, por isso você vai ter que ter professores, agentes culturais servidores profissionais no campo da educação abrindo essas escolas à noite nos finais de semana, mas não basta isso, você vai ter que ter passe livre política de mobilidade urbana para que esse jovem possa chegar nesses locais mas não basta isso você vai ter que ter acompanhamento psicológico e social desse jovem e dos seus familiares para que ele possa resgatar a si mesmo nesse campo, então, mas não basta ter acompanhamento assistência social e psicológica você tem que dar renda grana para essa população pobre e sem capacidade de sobrevivência, então você tem que ter programas de emprego e de, e de projetos econômicos que possam ser viáveis né, para essa população, mas não basta isso, eles moram em áreas degradadas destruídas depalperadas de todas as formas você possa imaginar de equipamentos públicos em todas as áreas então você vai ter que reurbanizar reestruturar essas áreas logo, esses 47% do orçamento da União, que é hoje no Brasil direcionado para a Troika a Troika que manda no país são banqueiros agronegócio e empreiteiras. Esses 47% do orçamento da União vai ter que ser invertido e ir para esses programas sociais que eu acabei de, de relatar para vocês aqui. Então, você precisa dar um, um cavalo de pau na nação como um todo, dar uma guinada. Isso tudo é o que eu sei das, daquilo que deveríamos fazer nessas várias áreas, são múltiplos passos, preciso ser dado simultaneamente. Não adianta ir em uma direção somente, você não vai conseguir efeitos em relação a isso. Então, tudo isso que estou falando mostra uma complexidade e um caminho que vai ter que ser feito, que não vai ser feito ah, tão simplesmente agora, tão facilmente, porque o outro lado, aquele lado que defende dimensões mais violentas, de mais desamparo, de perdas de direitos de perda de, 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 de direito social, de projeto de nação em termos econômicos, de concentração de renda maior ainda na mão da Troika que manda é no país. Esse outro lado é o lado vitorioso hoje no país, né? Em termos políticos, em termos eleitorais. Então nós vamos enfrentar mais e mais dificuldades na implementação de, de um caminho que possa nos fazer sair disso que nós vivemos hoje. Então esse é esse o cenário que eu tenho agora não vou me desanimar em frente a ele. Eu sei a meta que eu deveria alcançar. Nós temos agora que construir paulatinamente, novos espaços, novos projetos. O Boulos o Bolo está disputando São Paulo. Para nossa... Eu queria estar em São Paulo para votar em Boulos, não aqui na Baixada para votar. Eu sempre anulo o voto na Baixada, eu voto aqui, porque ou tem um matador cercado de ladrões ou você tem um ladrão cercado de matadores. Né? Esse é o é, 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 é meu, meu, meu segundo turno tradicional aqui na Baixada. Então, eu queria estar lá. Ou é o segundo turno aqui da, da, do Rio de Janeiro, não sei como vocês se posicionam, mas é o um segundo turno também e é isso, né? é dividido entre pessoas que têm vínculos com a estrutura do próprio crime organizado. Então, é, é, infelizmente, nós estamos num cenário difícil, mas há outros cenários que se abrem, possibilidades que possam aparecer nesse país. Eu queria estar em Belém votando no no Edmilson Rodrigues, e assim, assim vai. Então, nós temos ainda e, e essa micro-reformulação essa micro de práticas no campo é, muito, muito localizado, de comunidades, de, de bairros, de áreas, de grupos sociais que se organizam, se reconfiguram se, e, e avançam, isso também está ocorrendo. Há resistências, né? há espaços que tem que ser disputados. Tem os 32% do carro da linguiça, mas tem os demais que não estão apoiando o carro da linguista. Então, como disputar né, isso tudo? E são cenários futuros né, que eu vejo. Né?
1: Pois é. Eu diria que só o comunismo nos livra dessa roda de samsara de matadores, ladrões e afins. Esse foi o Lado B do Rio número 176. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde você tem que ficar ligado nesse domingo, porque teremos mais uma live interminável da apuração. Começando das 18 horas e, dependendo da boa vontade do TSE, sem hora pra acabar. Dessa vez a gente só sai do ar quando tiver todo mundo eleito na apurada. É, caixão e vela preta pra todo mundo. Então... Cuidado com o que você promete, assim. É. Eu ia falar isso, cara, essa promessa essa ah, aí... Aí, aí, é. aí, aí, aí é. trava o
0: computador, sai 3h40 da manhã o resultado. A gente
1: fica no ar, a gente fica no ar contando historinha, entendeu? Trabalho Jogando...
0: segunda-feira.
1: Ah, eu fico no ar, eu fico no ar até 3h30 da manhã, se necessário. Eu me comprometo...
0: Você costuma acordar 3h30 da manhã.
1: Então, a gente reveza, eu já chego acordando, Entendeu? Do, do bom, bom dia pra galera e tal. Enfim, a gente vai estar tá lá e se o TSE colaborar, vai ter tipo três horas de live, se não colaborar, vai ter umas cinco. A gente não vai dar uma de, de maluco da CNN que fica lá até as quatro, até as seis da manhã do dia seguinte, não. Eu tava mentindo. Eu, eu não conseguiria. Eu nem, nem consigo ficar acordado. A CNN
0: não. ficou uma semana com os caras lá.
1: É, o maluco dormindo debaixo da mesa do, do outro apresentador. Bom, Muito nosso bom. site lá do B do Rio tem seus textos. Essa semana temos mais uma coluna da, da Ana de Holanda. Então, acesse lá o nosso site. E, basicamente, é, é isso. Professor, muito obrigado pela sua participação. É, o senhor tem redes sociais? As pessoas podem te acompanhar? Ou só comprando seus livros mesmo?
4: Não, tem redes. Tem Facebook, José Cláudio Souza Alves. Né? Tem Face, tem Twitter, tem também Instagram. Mas movimento mais mesmo pelo Face e estou nessas redes aí acompanhando. Não sou tão tão pesado nas redes, mas... de vez em quando dou minhas tacadas aí... vale a pena... muito bom... eu agradeço a vocês pela oportunidade... de estar aqui nessa reflexão, nesse bate-papo... muito bom...
1: nós é que agradecemos... boa noite... Fagner Torres...
3: boa noite... agradecer professor Zé Cláudio... pela conversa que teve com a gente... é... o cenário é difícil mas ele apontou algumas, algumas soluções, né? alguns nortes, alguns caminhos que a gente deve seguir, é, outros que a gente deve evitar, né? companhias, que, inclusive, companhias políticas, que eu digo, né? que é bom a gente evitar. É... Gostei muito do programa, é... apesar do dia difícil que a gente teve, é... terminou com uma, uma aula boa, e uma conversa boa. Vamos ficar atentos aí, os resultados eleitorais, né, a partir de domingo, a é, expectativa do Crivella, é, a Igreja Universal tirar esses seus tentáculos, pelo menos, é, do primeiro escalão do, do governo municipal, né, acompanhar aí também a expectativa do Boulos, quem sabe, em São Paulo, essa reta final aí se cresce, essa onda... É, Vamos ver o que pode acontecer. Outras capitais também. A gente vai ficar de olho. Vamos estar lá na live fazendo os comentários. E eu acho que é isso. Descansar, porque a semana está pesada. E vamos que vamos. Um abraço a todos.
1: Incorporando aqui os Emilianos. Jovem, beba água, se hidratar. É tudo de bom. Boa noite, Caio Belandre.
2: Boa noite, é, obrigado a você que acompanhou essa aula, né? A gente traz professores aqui, é mesmo para dar darem aulas, né? Porque a gente, a gente abordou é, tudo que a gente podia abordar no, no do assunto nesse tempo. Muito obrigado ao professor José, é, eu acho que ficou no tom. Lembrar que domingo a gente tem nosso compromisso aí com as urnas, né? Sempre lembrando, a gente sabe. Que, que nosso sonho não, não só não cabe nas urnas, como ele extrapola é, um dia, né? do, ou dois, né? do, dois turnos. Mas a gente precisa ter nossos compromissos. Então, principalmente você que está em São Paulo, não deixe de votar em São Paulo, não deixe de votar no, no Guilherme Boulos. É, Recife, Marília, é, Porto Alegre, Manu, é, Vitória, o João, do PT, Belém. É, Belém e Edmilson, né? principalmente esses. Né? Ah, a gente tem aí um compromisso que. que a gente Camarada tentar...
1: Dimas é São Gonçalo.
2: É, é, é isso, né? É, é o que restou pra gente. É, a, enfim, a gente acaba. A eleição, quase sempre, a gente tem que tentar evitar o pior, né? Como o Fagner citou semana passada: não é voto, é veto. Ah, então é isso, seguimos. E é isso, até semana que vem.
1: Boa noite, Daniel.
0: Boa noite e até domingo, né? Espero que quem estiver ouvindo o programa ouça a live. Obrigado aí, José Cláudio, foi ótimo.
1: Eu reforço o um agradecimento ao professor e aviso que realmente é até domingo, porque eu espero que vocês estejam lá com a gente, rindo, chorando, é, espero mais rindo do que chorando, e acima de tudo, se divertindo com muita qualidade, informação, garbo e galhardia com os seus amiguinhos do lado B do Rio. Até domingo e até semana que vem com mais lá do B do Rio.
0: Vida
2: nasci, deseo de e a la cada vida. potrero experiência, de chegar a Soñaba jugar um mundial e consagrar-me em primeira. Talvez jogando pudiera a minha família ajudar. porque não quiero había de ser rojo Mama me presentó una blanca mujer De misterioso sabor, y prohibido placer Esrojo un ataceo y quiero sanar otra vez involucrando mi vida y Es un partido que mira